0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的缇妈淑清。今天呢，我们邀请到了也算是我们认识很多年的好朋友，投身在师傅的宝玉非常多年了哦的陈美听。那欢迎美听。Uh. 武平好，然后舒青好，那各位听众大家好，请美听呢跟大家简单的自我介绍一下
1: 。好，嗯，我是台湾食物保育协会的陈美听。那呃，前几大概是五年前吧，二零一七年呢，嗯，就是跟几个好朋友，然后呢合力呃创办了台湾食物保育协会。那呃之前任理事理事长，那现在的话，呃今年的话开始是转任秘书长
0: 。OK。好、哦，那就是其实每天做十五宝玉在保育圈，大家其实都知道了。那每天之前是念什么学校？呃，你是说大学吗？对，大学
1: 是念成大历史系。哦，你
0: 是念历史系的，然后从历史系才转
1: 到开始。呃，对我历史系毕业之后，我到东台北台北市立动物园工作。OK， 然后做照养员。OK， 然后之后呢，就觉得好像。对于保育工作，其实有更大的期望吧。然所以呢，我就到师大去当研究助理。然后之后又到美国去念呃野生动物经营管理的硕士。然后，算是硕士的论文是希望可以做石虎研究。但是最后其实找了很多年也都没有找到石虎。对。对。然后，所以呢，其实后来就是用小型生物动物当我的论文题目
0: 。然后毕
1: 业，那一直还是在找石虎。所以呢，一直到了。二零零四年在苗栗拍到第一张石虎照片，那那个时候呢也开始就是进去平科大念博士班
0: 。OK， 原来如此，我对你的印象就一直都是平科大，然后就是石虎研究保育的专家这样子。原来之前是念历史系开始这样子一路来的。对，對那我是
1: 二零一八年才到平科大。然后就一直在那边，就是算就是帮裴老师一直做研究助理这样子。OK，
0: 所以你也是在平科大那一个时期开始会接触到，譬如说我们等一下会聊很多石虎的个体故事，等于当时平科大等于因为它有等于进行一些旧伤跟呃有点像是。遇到受伤的石虎，可能最后会委托平科大做一个收容照顾跟远方训练，所以你才会接触到这么多的石虎个体，是吗
1: ？是因为我呃刚好就是平科大也有一个保育类野生动物收容中心，那所以呢，就是我刚那时候刚好也都一直在苗栗做研究，那会碰到一些旧伤个体，所以那时候的一些旧伤个体其实就会呃送到平科大呃野生动物收容中心，那包括那时候一开始的时候。呃，收到的第一只、第二只小食虎，那那个时候刚好已经其实做食物研究有一点时间了，然后就很期望说这些小个体其实小食虎可以训练成功，然后也放。了解 ，OK， 好，那
0: 我们这一集呢，其实也算是比较特别的一集，就是我们。永远要推陈出新，这样子。我们即使做 Podcast， 也希望能够发挥最大的那个，嗯，算是宝玉影响力吧。所以，我们这一这一集跟下一集呢，其实都是搭配着，就是台湾石虎宝玉协会在今年就是有特别在虎年要推出一个展览，然后非常荣幸就是邀请就是找婷婷我们一起合作，所以婷婷是担任那个策展单位。那想要问一下，就是美婷当初就是怎么会有这样的一个？展
1: 览想法，嗯，其实因为刚好今年是虎年，那台湾其实目前因为云豹大家都认为它消失了，对，所以呢，石虎大概就是我们目前台湾唯一知道的原生猫科。是，那刚好石虎的名字有个虎字，所以我们觉得好像今年呢，刚好就是办一个这样子的展览做推广教育，其实是很合适。OK， 那尤其协会又刚好成立到今年算是五年。嗯嗯，那就是刚好时间点上，我们觉得其实过去我们协会其实从来没有做过这样子的一个很大型的这种展览活动，都主要是到到校推广而已。是，对，所以我们也觉得好像可以试着做这些事情，然后去影响更多的民众
0: 。因为这样的一个展览活动呢，当初就是跟美婷我们在聊的时候，因为美婷自己有很多就是石虎野放训练。的一个经验，那我觉得那个经验是非常宝贵的。然后我们也希望说，借由这些，他们都算是受难的石虎吧，就是落难的石虎啦、嗯。那也希望说，把他们的透过他们的故事，然后去呃，用每一只石虎的故事去带出，就是他们故事背后。可能我们有一些议题想要跟大家分享。我们这次的展览是以这样的一个方式，所以接下来呢，我要就是请美听跟我们开始分享哦。就是我们这一次展览里面，就是大概有五个 section， 都是有就是不同的石虎个体故事，然后带出来想要跟大家就是去分享的。首先呢，想要请美听就是跟大家聊一下，就是虎牙的故事，以及从虎牙的故事，可能可以跟我们分享一些有关于可能非法捕猎相关的这样的议题。所以，请美听讲一下这个部分
1: 。嗯，虎牙其实是二零一三年的时候，呃，苗栗通宵的民众发现的。那当时他带了一只猎狗去山上活动，那所以可能是他的狗干扰到母狮虎。那那是那只母食虎就跑掉了，所以民众发现了一只小食虎。那通报了之后呢，我们就嗯先送到平科大生物中心去做呃前期的一个照养，然后之后呢就是开会决定要野放，然后后续呢就在苗栗进行野放训练这样子
0: 。了解
1: 。那刚才提到说虎虎
0: 牙是就是等等于可能是有人就是在打猎的过程当中干扰到。在这个部分造成的石虎保育上面的，就是这种猎捕或者是非法猎捕的压力是大的吗？那目前有相关的法规在去做这个部分的规范吗
1: ？嗯，其实从我一开始在二零零四年开始在苗里做研究，我们确实发现到，呃，那个时候我都在苗里做嘛，那确实就是非法猎捕这件这个部分确实是蛮严重的。那当然，这个非法猎捕，说实在，对当地居民来说，他们其实可能对于呃夜保法，他们其实是不太懂的。那甚至他们也不觉得，哎、欸，石虎是我们所想象的这么宝贵的动物，这样子。对他们来说，他们觉得在苗栗，其实他们还蛮常听到的。所以呢，呃，对他们来说，他们常常很不不可思议。所以我们说非法猎捕，但是对他们来说，可能他想象就只是。呃，如果这里有几被危害了，然后呢，我想要把危害的,、呃、的动物移除，这样子而已。对，那呃，其实慢慢的在我们做研究后后面，其实慢慢的去做一些保育工作的一个宣导跟推动之后呢，其实这几年来，我觉得苗栗的民众对于生物保育的观念其实是有加强的。那所以我自己也觉得，如果呃，我们在说非法猎捕这件事情，其实现现在相对来说跟以前比起来，其实是状况是有变好的
0: 。所以，以石虎的猎捕的这件事情来说，它比较不是为了猎捕石虎来卖钱，或者是来取皮毛，而是可能石虎造成了一些，譬如说鸡舍的危害，或者是不同的，不管是农地的危害，等于它只是希望把这个动物铲除。可以这样讲吗？就是猎捕的
1: 原因主要来自于哪里？嗯、其实，呃，石虎会会去猎捕石虎的人的动机有很多种。那曾经有学生有做过访问问卷访查，那确实就是大部分大概有将近百分之五十的比例呢的动机是因为鸡舍危害这件事情。那但是还是有其他的各方面的一些动机，包括可能就是有人喜欢打猎。然后呢，有有的人就是觉得，因为还是有人在做买卖，甚至甚至有一些些就是会吃野生动物的，那甚至比如说有人想要养的，也就是说各式各样的动机其实都有，会导致了就有人觉得想要抓食虎，但是呢，大部分比例来说，其实鸡害鸡舍危害这件事情是比较主要的动机
0: 。了解。那我想要再进一步的请问是根据野生动物保育法。猎捕石虎本身是违法的吗？是 ，OK， 所以它是因为就是它是目前野生动物保育法是针对只要是保育类动物，基本上就不能够进行任意的捕猎
1: ，对不对？嗯，那就不可以捕猎，不可以骚扰 ，OK，、啊、就是各式各样的。对，那是但是问题是这些法律对于一般在当地的民众来说，其实他们。他们是实际生活在那边的人，那尤其是对他们来说，如果假设他其实又不是涉及到真正的买卖，他其实是因为他受受危害，所以其实野保法是有一个单数的。如果假设野生动物造成你的危害，你的经济上的危害、生命上的的一个危害的话，其实是可以做一些嗯捕猎、移除一、移除的一些。呃，工作的理解对，
0: 因为也许听《听你动物松松聊》聊都是因为喜欢动物啦，所以有时候听到这个，也许我们会觉得生气。可是老实说，将心比心，如果今天我是当地人，然后我长期住在那里，我的生活因为这样非常困扰的情况之下，就是我觉得这个部分要怎么样去。应该说，不管是透过协助或者是拿捏，就是这个，等一下我们应该会聊更多，就是了。嗯、就是我觉得捕猎这个问题背后确实有它的一个复杂性，比较不能够听到捕猎就直接就怪罪于可能就是当地某些人，就是你怎么可以做这样的行为？就是可能还是要分析那个行为后面的动机，找出那个动机之后，想办法去看怎么样协助处理，可能会是一个更好的方法，对不对？
1: 对，嗯，其实我,我自己一开始做研究的时候，我其实比较没有这样的同理心，嗯，所以刚开始去的时候、嗯嗯，其实情绪上是很难平复的。那后来慢慢跟当地人接触之后，慢慢去理解他们为什么做这件事情之后，那呃，也跟他们有算比较好的互动之后，你慢慢就会发现，哎，其实，嗯、呃，不同地方的人他的生活习惯、他的呃，对于很多东西的理解或是价值观，其实跟我们每一个人都是不一样的。那时候呢，你将心比心，你就会发现，哎、欸，其实他们也不是坏人，所以呢，他做一些事情，他其实也不是恶意的。那所以呢，后来我们才会开始希望说，可以透过一些其他的保育行动。那也就是有问题，那我们就想办法去解决问题，而不是只是把这个问题的的呃的呃归根究底的这个根源呢，就只是怪他们说为什么他们要造成这个问题？
0: 了解。接下来呢，我们就继续延伸聊一下。我觉得这个也是让很多不只是食虎，我相信很多浅山的动物，甚至于就是所有的动物，基本上在山林里面的动物都会面临到一些捕兽夹跟吊索的问题。所以接下来想要请美婷先跟大家分享一下小溪的故事，然后我们再来讨论一下捕兽夹跟吊索这个部分。
1: 那小溪其实是我们去年，也就是2021年，在新社进行研究，然后呢捕捉到的一只石虎，野生的石虎，然后做呃背带发报器，然后去做无线电追踪。但是它其实在今年的一月呢，呃就被我们发现就是死亡信号，所以就找到了尸体。那但是它其实让我们觉得比较难以接受的是它的。我们发现他尸体的时候，他身体的状况其实是很奇怪的对折。好，然后呢，他的右前肢吧就断掉了，就是不见了。所以其实呢，嗯，我们自己在推断，他应该是中了陷阱，然后甚至很可能是还没有死亡，然后就被就是捕捉的人，可能他就去检查兽甲或者什么之类的，把他直接把他打死。那坦白说，过去。我在苗栗做研究的时候，我确实很常看到食虎的这样子的，就是中兽甲或是中毒啊、呃、这样子的问题哈、哦，这样的个案。但是在台中的时候，相对来说，因为台中的食虎族群状况其实相对来说是没有苗栗状况好的，那栖地也比较破碎一点，所以其实族群数量跟密度相对来说是低的。所以呢，呃，当时我们去也去做了一些民众的问卷，那。听起来，其实民众对于保育类动物，像食虎或是穿山甲这些动物，其实观感是比苗栗要来得好的，也就是态度上他们是比较友善的。所以，其实我并没有我那时候会觉得，哎，在这里应该食虎相对来说可能是比较安全的。那小溪的事情呢，警惕到我了，然后我发现到看起来它不是专专门针对食虎，它可能是要去捉，因为我们有问了附近的居民。就是果园的居民，他们说可能是有人要去抓山猪的，所以呢，其实像这个应该就是误中陷阱，就是食虎误中了要抓其他动物的陷阱。了解。对，那所以其实后来我开始我们也在思考说，好像这件事情其实它其实在各个地方，我相信可能不是应该不是走食虎碰到这样的问题對。对。然后呢，呃，即使在不同的地方找手假的话。那不管是苗栗、台中、南投，那其实都陆陆续,续续还是会有个体因为这样子而损伤
0: 。目前是不是野保法其实也有规定，就是不能够在制作任何，还有不能卖捕兽夹。我印象里面是有这样的规定，对吗？
1: 外面的一般的五金行其实是不能贩卖，是不能贩卖捕兽的。那但是呢，其实。另外一个是，现在其实是有所谓的套索式陷阱，然所以套索式陷阱到现在目前是没有禁止的。了解啊，其实狩猎问题其实非常的复杂，因为呢，包括捕捉就是放陷阱的人，他其实可能呃有平地人有原住民，然后呢他的动机，他用的呃狩猎具的方式，然后他有一些其实是非常的自主管理非常好的。那有一些是很不好的。那我们其实常常在法律上，我们是会嗯，为了要去限制这些不好的，然后我们就同样的也限制到其实自主管理很好的。所以其实这个问题相对来说其实非常的复杂。然后所以在呃最近其实领务局也一直不断的希望可以针对这些问题去做一个很好的检讨。了解，
0: 对，所以这个也是我这几年开始去学习，就是。面对很多就是像我们这种单纯喜欢动物的人，有时候面对到议题，因为它伤害了动物，所以我们通常直觉反应是比较大的、比较情绪性的。但是通常那样的情绪性反应，如果没有去深究问题的根源，其实情绪性的反应有时候不一定可以得到应该说最妥善的一个。个力量的产生，所以可能还是要像美婷讲的，就是还是要去追本溯就是什么事情可能要追本溯源去找到它的起始的原因，然后我们才来来一起去寻求解决这个问题可能最好的解方就是了。嗯
1: ，而且我自己的宝玉的一些经验，我觉得目前看起来，因为嗯。牵涉的民众太多太广了，然后每一个人的观念其实落差是很大的。先不用说好坏，但是至少就是在极端极右，然后中间这样子，其实这个这个光谱是很很广的，所以你很难有一个策略是能够很好的去完善的去照顾到，或者是反映到每一个人他们的观念。嗯，好，然后应用到就是相对应的措施。所以，呃，像这样子的事情，其实相对来说，在策在政策上，其实要去解决，确实还蛮困难的。对，那我自己是比较习惯，就是一开始不会想说我要马上就百分之百的去解决这个问题，而是可能它会有一个嗯比较妥协的中间的方式，然后呢，我们适度的先去解决部分问题，对，那慢慢的呃让大家的观念。或者是做法可以越来越趋向于呃一一一,一样的时候，然后再去解决一个呃这个问题，这样。了解
0: 。接下来要谈的这个问题面，其实我觉得就更大跟，跟可能会对于我相信对于协会来讲有。也许更深的需要更多的时间投入，但是也许我不知道会不会获就是更大的挫折感，就是就是有关于七地破坏的这件事情呢、喔。所以那从这个议题呢，我想就是请美婷可以从跟我们分享，从虎妞的故事开始跟我们分享，然后我们来谈一下有关于七地破坏的这
1: 个议题。嗯，虎妞呢，它其实是二零一二年，然后在三义的关刀山被民众发现。那其实呢，呃，这是我第一只野放训练的个体，所以呃，相对来说那个时候其实在没有任何经验，然后我们去找一些国外的相关的文献，其实也没有太多这种猫科动物的野放的一个相关的一个可以参考的经验哦。所以呢，那个时候就是在那个地方，然后就先在圈养环境里面，然后去训练它，然后最后呢就带到原发现地点。然后去训，就是在做一个呃野放前的训练。那之后呢，我就开始就是一段时间长，每天就是去山上，然后呢训练它。那但是因为在山上那时候是没有盖笼舍的，所以相对来说，它的在野外的训练期、适应期是很短的。所以我自己个人觉得，这是第一个案例，相对来说我自己没有那么满意。我觉得其实没有那么成功。那最后，呃，虎妞其实，呃，也在还没有足够的时间适应环境的状况之下，他后来就跑掉，就不见了。那说实在，他的不见究竟是他跑掉了，还是被抓走了？其实我们其实也真的不知道。那呃，因为他是在关岛山，那所以呢，其实当我们谈到气体破坏的时候呢，其实我们目前这几年协会在关注的一个环境议题上面哦，其实包括开发案、光电案。那一些其他的呃呃，包括很多的农舍啊，或者是一些其他的呃，相对应小比较小面积的一个七地的呃干扰破坏。那其实嗯，对我们来说，三义算是一个我们常常会面临到的问题，的的的一个地区。那怎么说呢？因为三义地区呃，可能对石湖蛮关注的民众可能会记得之前呃台十三外环道的案子。那他其实就是从铜锣要到三义的，那包括呃玉龙二厂的案子，那时候其实引起很多人的关注。那一直到现在，其实陆陆续续在三义地区的山区还是有不断的有很多的呃开发案，就是环评案在进行当中。好，那所以其实对于我来说，呃，算是我们自己去关注到苗栗地区呃一个。怎么样可以去让石虎可以有一个维持住它应该要有的栖地面积？因为毕竟石虎的族群数量很少了，那呃每一只石虎它可以活下来都非常的重要
0: 。那想要直接请教梅婷，因为其实我们在准备展览的过程当中就发现，就是原来有这么多。的开发案是正在进行当中的，那个数量其实我看到资料是吓一跳的，那以及那个就是好多好多光电板的新开发案，所以想要请美婷也稍微跟我们分享一下这个部分，就是实际上，毕竟光电算是绿能啦，所以我们是很难去，就是所谓的真的希望它都不要开发，也不可能，因为我们确实要用电，但是实际上是有一些。更妥善的开发方法，就是譬如说，环境影响评估应该要做的更扎实一点。这个部分可以请美婷稍微跟我们聊一下吗？好
1: ，嗯，其实现在的法规其实并没有规定光电案需要做环境影响评估，哦，没有、哦，没有。那它其实基本上就是，比如说，它看面积，两公顷以下的话，地方政府之前啊，呃，还没有关门前，就是呃，算是已经是前年了，还没有关门前的话，它其实是呃由地方政府自己就是审查就好了。那所以呢，呃，在那个时候，当我们去年发现，呃，算前年，我们发现到，呃，光电案在苗栗就是如火如荼的展开的时候，很多厂商都开始圈地，想要呃申请光电案的时候呢，那我们就知道它的审查其实相对来说是不太严谨的，因为它没有所谓的生态审查。所以呢，我们其实去跟政呃地方政府，就是苗栗县府做协商，然后呢，呃，也去找一些开发的,的厂商。然后后来呢，就协商出来的结果就是，呃，创立的一个所谓的三阶段审查。那这个三阶段审查在当时其实只是针对两公顷以下，因为呢，后来呃，算前年的呃八月的时候呢，农委会就把两公顷以下的这样子的案子关门了。也就是说，呃，除非你是已经很多地方都有开发，剩下的麒麟地，就是已经都开发了，然后剩下一些麒麟地，他觉得对于生态影响是非常非常小的。所以呢，他可以通可以让你去申请之外，呃，他其实就不太希望可以就是有这种小面积然后很破碎啊、呃、零星的去做开发，因为呃，这对于七地的破碎来说，其实是相对来说是严重的。嗯，好，那但是问题是在它其实虽然他关门了，但是在它关门前的两百，在苗栗有两百多万的光电审查案，就两公顷以下，那这些他既然申请了，政府还是必须要解决。但是当时县府他们又，嗯、呃，不希望就是直接全部否决掉，所以才会有我们后来协商出来的三阶段审查。那当中有一个阶段就是由生态专家去协助审查。OK， 对。那嗯、呃，其实，在那那个时候的审查，其实已经有一些就是专家跟政府部门其实已经有达到一个共识，就是讨论出来的结果。那其实我们有定了一个，就是说根据一些相关的资料去定出了所谓的。呃，高生态、低生态、中生态敏感区这个部分，好，那嗯，相对来说的话，其实呃，也不是说用高中低，就是直接说，哎、欸，那高敏感区就不可以开发。所以呢，其实还会根据当他开发、申请开发的那个地方目前的，比如说现况、土地现况。呃，它可能是休耕地，或者是废耕地，或者在耕作的。但是其中有一条其实是比较严重的，就是如果它是现况是林地的话，那就是不开发。因为呃，如果现况是农地，那你可以说，那我盖光电板，因为这个地方本来就是农地，就是比如说水稻田好了，那所以我盖光电板，它相对影响生态的部分，因为可能影响是农业，它可能不是影响。对于生态的影响相对是小一点的，呃，这种东西是比较的。可是呢，我们可以可以理解的就是，嗯，如果假设你要去林地盖光电板，你是不是要把林地砍掉？嗯，然后再去盖光电板，那这样对于生态的影响来说是就很大。好，然后还有就是，它其实真的不符合呃我们的绿能的一个精神。好，所以呢，呃，其实，在两公顷以下，其实已经有这样子的共识。但是呢，嗯，去年呢，其实就有。呃，苗栗有一个案场，就是在铜锣的竹生村，它就有一个案场，它其实是两公顷以上，它相对来说面积更大。那但是它是林地，现况是林地，然后他去申请，然后是由苗栗县府去审查的。好，那后来呢，就是我们其实就关注这个案子。那那个时候，其实以两公顷以上来说，当时的制度是非都小组审查就好了，他甚至没有生态专家。所以在我们去呃抗争了之后呢，苗栗县府他也加入了生态专家去做审查，但是审查结果呢，我们还是觉得坚决觉得应该要用两公顷以下的原则去审这个案子，可是最后呢，呃，小组呃讨论的结果是建议不开发，但是到了大会审查却通过了。好，所以对我们来说，我们觉得这就是违背了原本的绿能原则，跟我们两公顷以下审查的一个原则。那一直到呃，他送到中央，中央又驳回，说这个案子这样子审查结果是有问题的，希望再重新再审。那今年呢，也就是前一阵子，他们又才重新审了一次，最后还是一样，大会还是通过。所以呢，如果嗯，我想如果关心的民众，其实去看一下我们协会，其实在这个部分有很多的论述，好，有很多的说明。那其实我还是希望可以，呃，让更多的民众知道说，其实，呃，光电案我们并不是反对，可是呢，地点位置就非常重要。对，如果假设它现况其实就是林地，你为什么是砍林地，然后去盖光电？好，那即使它是在农地上做光电，它其实也并不是没有。所谓的生态的影响或冲击，只不过相对来说，因为我们需要绿能，所以呢，它的生态的影响比较小的状况之下，我们妥协了。对，不是说光电其实盖下去之后对生态更好，绝对没有这种事情的。好，那只不过它的冲击相对来说是小一点，所以呢，为了我们需要绿绿能这件事情，然后我们妥协了去做这件事。所以，就是也跟大家分享，如果
0: 说对这样的议题有深入了解的这样的一个意愿的话，可以到台湾石虎保育协会的粉丝团上，都有发相关的文章。那接下来呢，我们再请美婷帮我们分享一下有关于阿兰
1: 的故事。阿兰其实是我就是在那几年呢开始就是做野放训练的个体的最后一只。那它是2015年的时候，苗呃民众在一四零线道呃发现的一只小石虎。好，那阿兰其实对于我来说呢，算是因为那个时候我已经我们已经野放了，前面已经有六只个体了，所以其实经验非常的丰富。所以呢，其实我们呃那时候建立出来的一个呃。模式呢，就是在山上盖一个笼舍，然后呢，一开始先让小食虎在那边呃，在笼舍里面，就是做一些比较笼内的训练，包括比如说给他一些小老鼠，然后蜥蜴或者一些鸟类，然后让他去训练。那等他稍微习惯那个地方之后，就是在他他在野外的笼舍里面，呃，他跑不出去，但是他又可以知道那边那个地方其实有很多其他野生动物。有点像是就是让他在那边长大。那大概呃这样子过了几个月、呃、几个礼拜之后呢，他开始适应之后，我们就会开始带他到笼外去做野放训练。那这样的野放训练其实就等于是让他真正有机会可以呃像跟妈妈一样，然后到野外去，然后慢慢的适应那边的环境，认识那边的各种动物。然后呢，也了解哪里可能是，比如说是容易找到猎物的地方，哪些地方可能相对来说人是多的，他应该要去回避的。好，那让他熟悉环境之后，慢慢的透过一个渐进式的方式的训练。那一开始就是，比如说每天是喂食的，然后再接下来，他越来越熟悉之后，我们可能就是两天喂食一次。然后呢，之后呢，就是因为让他可以，呃，在外面。自己独立活动，但是我们还是会去看他，或者是会把他带回龙舍，然后呢，让他这样子不断地有点像是来回来回的训练，然后等到他呃可以在外面好几天自己打猎都没有问题了，那我们也觉得他在那边开始已经认识熟悉了那个当地的环境，因为我们会用无线电发报机去训练他，可以去追踪知道他大概今天跑到哪里去，明天跑到哪里去。那我们也知道他在那边其实已经稳定下来了，然后呢，我们就开始让他有点像是让他独立了，有点像嗯，石虎妈妈在小石虎大概五六个月大的时候，他就会强迫小石虎自己要独立了，我不再喂你了，类似像这样子，对，所以阿兰算是我们当时在野放训练比较成功的个案。那而且呢，因为是从小就开始野放训练的，所以他对于呃，训练员来说相对来说是熟悉的，所以我们那个时候，呃，阿兰连续追踪了三年，所以我们收集到了蛮多的一个很宝贵的资料。因为通常我们在野外，呃，无论是用无线电的追踪，或者是自红外线自动相机，你大概一只石虎常常追不到几个月，可能就找不到了。那如果是自动相机，更不用说，你就是拍到了，但是其实你也不知道哪一只是哪一只，或者它会跑到哪里去，你也不知道。所以阿兰算是呃一个非常好的案例，可以让我们收集到一个很实际上可以去观察，然后呢长期的一个资料的累积。一般无线
0: 电追踪它的方式是怎么样进行的？好
1: ，嗯，其实无线电追踪就是等于说我们其实没有办法跟着一只动物跑来跑去，好，所以呢就是在捕捉到它之后麻醉，然后呢佩戴一个发报器，那发报器本身会发出讯号，有点像我们的。呃，收音机的电台会发出的那个频率，然后呢，它那每一每一个每一次个体的发报器会有一个特定的频率，所以当它放出去之后呢，研究人员就开始利用手边的接收器打开了，有点像你车子上的那个电，就是 radio 打开了之后，它就会收到某一个频道。好，那所以呢，我们就可以收讯号。所以，当你到处搜寻之后，搜寻到有讯号了，你就知道那只个体应该在这附近的范围内活动。那这时候，我们就开始会去做一个角度的定位。那通常一般来说的话，如果人力够，我们就会用两个人同时去定位，也就是这个人在这边搜讯号最强的那个角度在哪里，另外一个人在另外一个点位搜讯号最强的角度在哪里。那它就是一两条线，那两条线交汇那个点就是石虎的位置。那嗯、呃，因为其实相对来说这是很耗费能力的，所以呢，有时候我们也会用一个人，但是尽量可以在很短的时间内同时收到两个点，然后呢去做交汇点这样子。了解，所以就是大家就是要其实很
0: 珍惜。所有这些野生动物，就是我们能够知道说，每一只，譬如说，石虎，它大约的活动范围大概是多少？譬如说，公的可以跑多远呐、啊？然后母的可以跑多远啊？就是基本上啦，都是你们花很多的时间去做追踪之后、定位之后，慢慢用 data 累积出来的一个结果就。应该说，透过科学化调查，其实我们才能够对动物有
1: 更多的理解，就是了。对，其实嗯，现在目前比较常常用的做哺乳动物调查的，通常都是用红外线自动相机，那它相对来说就是人力耗费上比较少，然后经费也比较少，好，所以它是很容易比较可以操作的工具。那无线电追踪呢？但是虽然很很耗时，包括你要捕捉食物本身就已经很不容易了。然后呢，捕捉到它之后的无线电追踪更是耗费人力。可是呢，它其实可以搜寻到更细一点的资料。那这些资料其实对于我们去理解一只食物需要多大的活动范围，然后它会去利用哪样的栖地，什么时候利用。好，那这些，或是像你刚刚说的，一天可以跑多远？然后他在这个地方，他究竟是很集中在这个地方利用，还是是很散的利用这些七地？这些很细的资料都必须靠无线电追踪才能够获得的。但是虽然他很辛苦，可是说实在的，对于以至少啦，对我来说，我自己本身是很喜欢做无线电追踪的，因为它是可以让你直接就是在野外收讯号的时候，你就可以知道原来这只石虎现在在哪里。然后呢，去想象它在山上。现在在干嘛？然后在哪里活动？啊、呃，那是一个比呃相对当然就没有野放训练那么直接，因为野放训练我还可以看到食狐。可是呢，无线电中追踪相较于红外线自动相机来说，你更明确知道你在追踪是哪一只个体，然后更明确知道它现在在哪里，然后在休息还是在活动。所以，其实对于研究人员来说，是一个更直接的一个接触，这样。了解
0: ，但是就自动相机来说，就是之所以在野生动物调查上面也大量使用自动相机，是譬如说，你们会透过自动相机的一个研究呃设计去进行，就是譬如说一个地方有多少野生动物这个物种数量的估算，就可以透过自动相机的一个调查来做推估，对吗？
1: 嗯，现在是可以，就是这几年其实陆陆续,续续有很多团队，然后有在试着在做一个，就是利用红外线自动相机去做食虎族群的数量，然后跟密度的一个估算。那其实这个在国外其实相对来说已经发展的比较久了，但是过去呃，以猫科动物来说的话，老虎是比较常常被被拿来做，或者豹，因为它身上的花纹是比较明显，可以用花纹去辨识个体。那食虎。用花纹去辨识个体，其实有比相对来说是比较难一点的，因为它本身体型小，然后花纹又是比较没有那么特别的的一个 pattern。可是呢，后来呃研究人员其实也慢慢的有找出一些身体石虎的身体部位是比较明显可以做个体辨识的。所以呢，这两这两三年其实已经有陆陆续续有一些相关的研究出来了。了解，但是在设计的上
0: 面，譬如自动相机，它也不是说你爱在哪里摆一台相机就在哪里摆，而是它必须要一定的，譬如说在多少范围里面
1: 就固定必须要有一台，是这样子吗？嗯，其实这跟你要做研究的目的有关系，就是你到底想要知了解什么，知道什么。那如果假设你是想要知道一个小范围内，然后呢有多少只个体，那你当然相对来说你会。用呃，当然这，这这牵涉到经费，所以如果你经费许可之下，你当然会放比较多的相机，然后比如说去做一个所谓的出现频度的估算，然后甚至比如说个体的辨识。可是呢，通常像我们这样的研究，比如说，尤其是呃，以一个像石虎这样的物种，其他活动范围大，然后我们也比较希望可以很快速的知道大范围哪里有石虎，然后它的分布状况是什么。所以呢，相对来说，经费又不是很充足的状况之下，你就必须用取样的方式。所以呢，它其实目前大家比较习惯，或者是觉得是比较科学的方式，就是、呃、用方格的方式，然后呢，画成一个一个的方坝研究范围，画一个一个的方格，然后每一个方格呢，去架一台或两台相机，有点像取样，然后呢，去代表这个方格里面它的石虎的。有没有，或者是它的出现频度多高这样子？了解，也就是我
0: 们不可能是譬如说，在某一个点放一台相机，然后它以它出现，我们就去推估全台湾有多少石虎，这个是完全不科学的做法，就是
1: 了。嗯，他其实没有办法。那坦白说，我刚刚说了，现在其实已经可以用个体辨识去呃评估这个地区的石虎的呃数量或者是密度，但是。不同的地区，它其实呃，包括那个地方可能有其他的动物，包括它的食物量，甚至人类的活动，栖地的嗯面积大小、破碎程度，其实差异都很大。所以，其实你很难用这个地方得到的结果去套到另外一个地区，因为它其实完全是可能是完全差异很大的。那但是问无论如何，至少当我们越来越多的资料，那其实可以。类似用对照的方式，或是对比的方式去评估一个相对的。那比如说这个地区，呃，我们这样子做，然后发现它密度稍微高一点，那个地区稍微低一点，那它可能也许我们还可以去评估它的气地状况有什么不一样。然后根据我们对于师虎喜欢的气地，然后去做一个呃其他方面的分析。对，所以嗯、呃，现在对于很多人来说，可能。一般民众会觉得，哎，科学研究有这么难吗？但是其实，如果假设我们知道，呃，其实生态系本身、生态环境本身，它的变数就很多，它的呃变异，或者是你说它的多样性好了，其实就是差异很大的。那你就可以理解，呃，你是需要更多不同地区，甚至不同的物种，然后呢，去做更多的相关的研究，然后你得到的资讯才。才能够做一个更好的一个呃推推断，而不是单用一个研究，然后就去套在很多其他的地方，然后就说啊，那就是全部都是一样的
0: 。最后呢，我们就是还要来聊一下。养羊的故事跟小峰的故事，然后连接到就是这两年，其实狮虎协会也花了很大的呃人力跟精神去投入的有关于鸡舍的改造的部分，所以想请美婷聊一下养羊跟小峰的故
1: 事。好，养羊的话，它其实是在二零一四年的时候呢，也是民众发现的。但是它其实是蛮特别的，是它一次就捡到三只小食狐，所以当时我们在野放训练的时候呢，也是利用软野软野放的方式，然后呢就是在也是在山上有一个笼舍，然后呢这三只小食狐就关在一起，然后去做野放训练，然后呢等到他们就是开始，希望他们之后呢，就是一段时间之后就可以带到野外去训练那。那嗯，但是这三只个体呢，其实当时的状况来说。因为他们算年纪稍微大一点才被捡到，所以嗯，尤其是三只已经彼此之间关系还蛮好的，那他们跟训练员，其他们对应该是说相对来说，因为年纪的关系，所以他们对训练员其实没有那么的信任。所以呢，呃，后来其实是没有办法做真正的像阿兰或者是虎妞那样子的带出去野放的训练，然后是在笼舍里面训练好之后呢，让他们习惯当地的环境。然后就开，陆陆续续的，一次开，就是让一只出来，然后去追踪它。那因为相对来说，它还是认得训练员的，所以呢，在追踪的过程当中，我们还是可以去呃观察一下它的状况，然后甚至呃有的时候是可以提供它一些食物。然后所以就是也是类似像渐进式，但是没有像刚刚说的那些个体这么的细致的状况之下去做训练。所以相对来说，这三只个体其实。也都还算蛮成功的，呃，像比如说这三只那时的取名是洋洋」、「月月跟星星。好，那呃，月月是女神，「那洋」养跟星星是男生。好，那所以呢，其实洋洋」其实是第一只放出去的个体，那它就在笼舍附近开始到处、呃、算是建立领域。所以呢，其实慢慢的，它其实在那附近有建立了自己的领域之后，可是其实。呃，他在建立领域的过程当中，看起来他其实捕捉能力还不错，适应力也还不错。那呃，可是最后我们却发现他被毒死了。好，那说实在的，杨洋,洋的案例其实也告诉我们，就是即使我们也放训练再怎么成功，但是也放出去的石虎，它就跟野外的个体一样，同样会碰到这一些，可能是可能是非法猎捕，可能是路杀。可能是其他的威胁，他不会因为他是野放训练的个体，所以他就可以免掉这一些威胁。但是呢，无论如何，呃，养羊,羊的案例也告诉我们，我们终究在食虎的威胁部分，其实还需要很多的努力。小凤呢，跟刚刚的杨洋呢，就故事上呢有一些雷同，可是有一些不一样的结果。那我们刚刚讲到的那个杨洋呢，他其实是在鸡舍被发现死掉的。所以，其实我们推断它是中毒、中毒而死亡的。好，那小峰呢？他同样也是，就是去偷吃鸡。然后，对不起，我不想说偷，因为我一直都就是我们都很习惯用偷这件事。但是，其实对野生动物来说，其实它没有偷的概念。好，然后所以他就是呃，所以我们应该说，他就是去吃鸡。好，那他其实是在台中的大理市区的一个鸡舍。然后主人通报说他那边的鸡不见了，然后他自己用行车记录器，然后去拍摄，拍到了，哎，就是疑似石虎的画面。然后之后呢，我们协会就去架相机，然后拍到了，确认是石虎，所以呢，我们就去协助，然后捕捉的。那这只个体其实嗯蛮特别的是，是一个是它的位置，因为它的位置在台中市的大理。那个地方其实附近已经完全就是已经都市化了，好，那就走中间有一小块呃农地，然后呢呃两旁就是一边是汉溪，然后一边应该是大理溪，好，那所以呢，在我们看起来就是怎么会在这个地方，食物总会跑到这种地方来？那后来我们就看相对位置呢，推断它可能是从乌溪，然后呢顺着那个支流。大理溪，然后再说到汉溪，然后再到这个鸡舍。那他因为呃呃，居民通报的鸡舍主人通报的时候，他是说以前从来没有这样子过，他养鸡养了几十年，从来没有这样子过。然后结果呢，最近一直不断的被吃。那他可能就是一次来，然后呢过几天再来。所以其实我们也不知道到底这只个体呢是来吃了之后又会回到无锡，还是就待在附近啊？我们完全不知道。无论如何呢，我们判断是那个地方其实并不适合石虎长期在那边待着，因为附近就是市区嘛。那它其实能够让它捕捕食的地方很小，所以它一定势必就是要往外扩充。那一出去，基本上就是就是市区就是马路。所以呢，后来我们还是专家讨论了之后，还是决定捕捉它，然后呢把它带到比较适合的地方野放。所以呢，在捕捉到之后呢，我们就把它带到乌溪去野放。这就是它另外一个让我们惊讶的地方。因为小峰呢，其实放到乌溪去之后，我们也是有带发报器，然后去做追踪。那看起来就是一直到现在，从去年的十一月一直到现在，在追踪的过程，看起来它其实还蛮适应的，而且它也建立了自己的领域，也就是它其实已经有很稳定的在。无锡的那个河段活动这样子，不过呢，它就是有一个习惯，它还是就是除了在河床地里面，它还是会跑到河床地，也就是体河体的外面，有一些农地的地方去觅食。它常常就会去找到鸡舍，好，所以呢，呃，对我们来说，我们就觉得有一点困扰的是，它其实还是不断的会去找鸡舍。那但是我们又没有办法禁止它不去鸡舍，因为那个地方就是会有。一些民众就是自己养了一些些鸡，这样。所以，那我们现在目前能做的就是，呃，如果假设他很频繁地去,去的话，我们会去跟鸡舍的主人沟通。那如果他介意的话，他介意他的损失的话，那我们就会去帮他们做鸡舍改善。好，那所以目前看起来就是这个模式，就是这个样子。那至少让我们很庆幸、很安慰的是。小峰在这边其实是还蛮适应的，很好的活着。那我们甚至也在那边架相机，想要去观察他的同时，我们也拍到了其他的食虎。所以相对来说，呃，小峰其实跟杨洋一样，都是会去鸡舍吃鸡的个体。可是呢，呃，就是结果就很不一样。也就是鸡舍的主人如果是友善的，那食虎就可以好好活下来。那如果鸡舍的主人其实对于这件事情是不太乐,乐意的，那他自己做一些移除的措施，那这只食虎可能就因为这样子而死亡
0: 。所以这个也是协会这两年其实投入了蛮多，就是在鸡舍
1: 改嗯围、呃、网的一个协助上面的一个投入，对吗？对，嗯，其实呃鸡舍改善这件事情的最最初的。的一开始的起因是因为我刚刚说了，我们在做一开始的研究的时候，就发现会去捕捉食虎的民众，他的动机有将近一半的人是因为他的鸡被吃了，然后想要去移除这个危害。然所以在呃后续呢，我们其实陆陆续续观察到这个现象一直还是存在，我们就觉得希望可以做做改善。那一直到我们协会成立之后，我们就想，嗯、呃，协会其实是可以号召更多民众一起来参与的。所以我们就呃开启了就是募资计划，跟窝窝就一起合作，然后呢做一个募资计划。那一开始只是希望大家就是捐钱，然后呢我们就是提供就是养鸡的人就是资材，让他们把鸡舍改善好。那后来在做的过程当中，就发现还又碰到另外一个困难点是，养鸡的通常在这些地方都是一些年纪稍微长的人，他们其实很难用独立的去把鸡舍做一个很好的改善。然后所以呢，我们就想到啊，不然。自工来帮忙好了，所以我们又开始招募自工，所以就会变成说，其实关心石虎的人，呃，出有钱出钱，有有力出力，然后去做鸡舍改善。那这个过程其实相对来说，就让呃养鸡的人发现到，其实有很多人在协助他们，帮他们解决问题。那同时呢，关心石虎的人，他们也觉得，他们其实有一个方法可以去为石虎保育尽一份心力。所以坦白来说，呃，到目前为止，我们呃这三年吧，就是我们已经做了第，目前已经做了机舍改善的第二期计划了。那相对来说，其实参与的民众非常的多，然后也都很踊跃
0: 。如果说你对于石湖宝玉其实是很关心的，然后也希望投注一份力量，那但是也许我们譬如说时间有限，我们的能力有限，但是机舍改建这件事情，相信是大家。只要愿意投入，其实是都可以来呃帮忙的，对
1: 吗？对，因为它的门槛其实蛮蛮低的，就是你只要愿意花时间，然后到那个现场，然后去做一些很简单的协助，呃，相对来说其实不不是很困难的。但是呢，你就你会觉得蛮有成就感，因为你就是这一天下来，你就帮忙把一间鸡舍围好了，然后呢，你就让住在这边的食虎可以很安全的，然后也让养鸡的阿贝觉得他的鸡是安全的，对。
0: 我们这一集呢，请搭配前往去观看展览，一起服用，这样可能会觉得更完整。就是因为毕竟这个是用停的。那我们在现场，刚才我们提到的这些石虎呢，包含我们有虎牙、小溪、虎妞。阿兰、杨洋,洋跟小峰哦，那大家可以在现场看到这些石虎个体的照片以及影片，然后还有刚才美婷提到的，就是各个议题不同面向的很多资料。其实我们也在就是展览的现场也都有进行一个展出跟分享哦。后天开始呢，就在台北剥皮寮的历史街区一七三至十三号跟十五号的这两个展间呢，就邀请大。家。家呢，就是我们的展期一路到八月二十八号，那就是在这三个礼拜的时间呢的每个礼拜二到礼拜五的下午一点到六点，那周末的话，我们早上提前到十点就开展了、喔，那是十点到下午六点，就欢迎大家可以到那个我们的台北的剥皮寮历史街区去看我们这一次的展览。我们这一次的展览的全名叫做在线。或再也不见！台湾石虎及七弟宝玉季邱爱珍水彩的创作特展，那邀请大家呢来跟着台湾石虎宝玉协会以及邱爱珍老师的二十一幅石虎的水彩画作，那我们一起来欣赏石虎的美。但是我们可能特别啦。会听松松聊的朋友，老实说，我们已经是这个地球上面相对稀少的人类了。所以，如果呢，我们再不行动呢，我们真的会失去很多很多动物。就是，所以，请大家真的不要错过，就是这么难得。这是台湾食物保育协会第一次做大型的展览，对吗？嗯對，对。我们一开始有讲过。好，那最后呢，我必须要请那个每天呢，以主办单位的身份，也跟我们这一次展览的伙伴。就是至上，我们最大的一个感谢就是有他们的支持，然后让我们这一次的展览得以顺利的去把它执行出来。所以我们请美婷来跟大家就是呃分享说明一下这个部分
1: 。好，嗯，其实我觉得还是要最谢谢的是邱爱珍老师跟婷婷，那因为你们的一起合作，然后所以我们才能够很顺利的能够把这次的展览呢，我自己觉得是蛮惊艳的。就是呃，用一个非常呃，相对来说是蛮有创意的，然后非常用心的一个展览。那当然，其实说实在也很谢,谢，谢呃，相关的协办单位。那包括台湾百灵家英格汉股份有限公司，好，然后还有德威科技，还有金鱼龙生态公司。好，那还有当然就是还有台北市的动保处，那只是他们其实是有提供呃。经费在这一次的不疲劳的展览，那谢谢这些协办单位，那也谢谢大家听众希望可以就是帮我们宣传，然后让这次的展出能够有更多的人去观看，然后希望其实最主要是希望有更多的人可以借此机会来认识石虎，然后来关心石虎，甚至尽一份心力来为石虎保育做一些事情。
0: 那我们今天这一集就先播到这边。那接下来下一集，我们会再请美听。再聊一下，就是今天我们还是有还蛮多还没有涵盖到的，就是呃其他议题，关于石虎宝玉的一些生存，可能还有一些其他生存的困困境，我们会在下一集当中继续跟大家做一些分享。那今天谢谢美婷，谢谢美婷，谢谢謝謝,谢谢，拜拜，拜拜。